0: Und das ist ja auch eine besondere Form der Comedy, nochmal mit einem alter Ego auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, das hat auch totale Vorteile, finde ich. Also mhm. das fand ich dann die Entwicklung, also ich als Alexandra Gauger auch das zu verstehen, dass das auch eine Rolle ist, die da mhm. äh, erarbeitet wird und auch nur bestimmte Aspekte gezeigt werden, sage ich mhm. jetzt mal.
0: Willkommen zu einer neuen Folge der Sisters of Comedy, dem Podcast mit den Sisters, die so in der Nation unterwegs sind. Und in dieser Folge habe ich wieder eine wundervolle Comedian musikkabarettistin zu Gast, die schon seit Anfang an bei den Sisters of Comedy dabei ist. Die Stimme ist ihre große Leidenschaft und sie ist bereits durch viele künstlerische Stationen durch. Sie hat Theater gespielt, war an der Oper, hat Konzerte mit Orchestern gegeben und natürlich Natürlich steht sie auch als Sister of Comedy und natürlich auch nicht als Sister of Comedy, eben auf der Bühne. Ihr aktuelles Programm heißt Ex-Bombe und wann da ihre nächste Show ist, was sie bei den Sisters of Comedy macht, wo sie während der Pandemie hingeführt hat und natürlich, was vielleicht auch für geheimnisse ich ihr entlocken kann, das erfahren wir heute von der wundervollen Alexandra Gauger. Herzlich willkommen!
1: Woohoo! Ja, hallo, hallo Sonja, schön, dass ich äh, dabei sein darf. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich das ganz toll finde, äh, dass du sowas anbietest äh, für die Sisters of Comedy, die dir so viel Mühe machst und äh, so eine auch eine professionelle Arbeit da reinsteckst, dass das äh, mit gut vorbereitet ist und dass so viele Sisters sich äh, präsentieren dürfen und mit dir reden dürfen. Das finde ich äh, ein ganz tolles Engagement und äh, macht uns Frauen in dieser Branche sichtbarer und das finde ich ganz toll.
0: Oh, Dankeschön, jetzt werde ich hier fast ganz rot. Mhm. Äh, danke, das freut mich sehr. Lieben Dank für dieses Feedback. Ja, mir ist es eine Herzensangelegenheit, wie dir auch, wir haben vorhin schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, da sprechen wir natürlich nachher auch kurz drüber, eben ähm, der Welt zu zeigen, wie viele tolle Frauen es auch auf den Comedy Bühnen gibt und ähm, dass wir eben auch alle eine Message haben und eben auch lustig sind, aber natürlich auch Hintergründe haben, über die man ja auf den Comedy-Bühnen manchmal auch nichts erfährt.
1: Mhm.
0: Liebe Alexandra, dein aktuelles Programm heißt
1: Ex-Bombe. Mhm.
0: Also bitte, sag nochmal.
1: Es heißt eigentlich Ex-Bombe, frisch getrennt, total enthemmt. Äh. Sehr
0: schön. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommst du auf die Idee, dein Programm so zu
1: nennen? Na, also ähm, es, es geht natürlich um ein bestimmtes äh, Thema, wie man okay. das ja schon hört, um Trennung. Ähm, allerdings habe ich das jetzt nicht nur ähm, an der Trennung festgemacht, sondern ich habe ein Programm geschrieben über einen Trauerprozess. Aha. und äh, Über Trauerprozess insgesamt. Und dieser Trauerprozess, äh, den habe ich aufgegliedert nach den fünf Trauerphasen von äh, Kübler-Ross. Äh, und äh, diese fünf Trauerphasen habe ich quasi äh, theatermäßig aufgearbeitet in Fünf, in fünf kleine Akte und in diesen Akten passieren eben äh, verschiedene Geschichten. Äh, diese Diesen Trauerprozess ähm, er, erzähle ich anhand einer Trennung, obwohl ich immer wieder auch darauf eingehe, dass der Trauerprozess der gleiche ist, ob man jetzt stirbt, mhm. ob, ob, ob jemand stirbt, <lacht> ob eine Trennung da ist oder ob man eine schwere Krankheit durchlebt. Also diese äh, die Trauerprozesse, Verarbeitungsprozess, das ist eigentlich das übergeordnete Thema. Ähm, natürlich äh, habe ich das comedy -mäßig aufgearbeitet, die Leute sollen ja da nicht drin sitzen und trauern. Es ist, ähm, wie ich auch aus ähm, Rückmeldungen, vielen Rückmeldungen höre, äh, eine schöne. Vorgehensweise so einen schweren Prozess mal ähm, so zu verarbeiten, dass man ihn, dass man lachen kann. Mhm. Äh, und dass man aber auch äh, die, den Ablauf versteht, dass man die verschiedenen Vorgehensweisen, wie man sich verhält in diesen verschiedenen Trauerphasen. Das habe ich äh, versucht sucht darzustellen natürlich mit Text und Musik, tanzt und viel viel blödsinn auch. <lacht> damit man zwischendrin also in der Depression, wenn man die darstellt, wie sie ist, dann ist es natürlich schrecklich, aber ich habe mich wirklich bemüht, das 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 mit einem anderen Auge auch zu beleuchten und ich glaube, es ist mir auch gelungen, die Leute lachen da sehr, obwohl es heißt, wir sind in der Depression. <lacht>
0: Das finde ich großartig, also ich würde da gerne nochmal, weil ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, wie tiefgründig das auch manchmal ist und ich meine, das ist ja wirklich ein tiefgründiges Thema und ähm, ich selber war gerade ähm, als Speakerin auf einer Fortbildung letzte Woche und da war auch jemand, der Humor macht, der Arzt ist, der ist in Österreich, der Dr. Roman Schilliger, der ist in Österreich, er hat ja die Klinik Clowns gegründet. Ja. Und ähm, da hat er natürlich auch gesagt, es gibt immer Grenzen, wenn er manchmal angefragt wird äh, zu manchen Themen, wo er sagt, ja Leute, darüber mache ich jetzt keine Witze, aber Trauer. Ich habe auch eine Kollegin, die ist Geschichtenerzählerin und die erzählt auch mhm. was über Trauer. Und ich finde es eigentlich mega mäßig, weil diese Klinik-Clowns sind ja auch so ein Beispiel. Ne? Das ist ja auch oft für schwer kranke Menschen. Und der Humor hilft den Menschen auch wirklich. Hast du denn schon mal so eine Rückmeldung bekommen, dass jemand ja, das sagt, ist. Ich Ach, sehe meine Trauerphase jetzt ganz anders. Vielen Dank äh, dafür.
1: Doch, doch. Also ich kriege ja, äh, also gerade zu den schweren äh, Teilen, ne, wie Wut und Depression, äh, kriege ich ganz, ganz tolle Rückmeldungen, ne, dass also viele äh, Zuschauer auch wirklich schreiben, sich die Mühe machen zu ja, schreiben. Und sagen, Sie fanden das ganz toll, äh, weil ich hab, ich verschöne es auch nicht. Ne? Ich, mach's, mhm. ich veralbert das jetzt auch nicht. Also mhm. ich gehe schon in die Tiefe rein. Ich stelle die Depression schon da und ich stelle auch die die Faktoren da, die da mitgehen in dieser Depression. Ne? Aber ich mache es eben auch so, dass man, wenn man es dann von außen sehen darf, was man sich selber auch antut in dieser Zeit, mhm. dass es ein bisschen, äh, dass es mit Humor, dass man es mit Humor sehen kann. Mhm. Dass man sagt, ah mein Gott, ja, das macht mir auch alles selber irgendwie. Ne? Und mhm. äh, wie, wie, wie absurd, also ich übersteigere das natürlich, wie absurd es ja. eigentlich ist. Ne? Und dass ihnen das schon geholfen hat, auch noch mal ähm, auch so einen Wutprozess noch mal genau zu verstehen von außen auch, und auch die Erlaubnis zu bekommen, das mal zu, zu fühlen. Ne? Also mhm. so, weil ich gehe da sehr wütend durch die Gegend und, mhm. äh, und lasse es mal so richtig raus. Ne? Und, ähm, und ich glaube, dass das stellvertretend für viele Menschen oder gerade Frauen dann in diesen Situationen auch ist, mal so eine Wut auch wirklich auszuspielen ja. und rauszulassen ne? und äh, da sind viele, die sagen, boah ich hätte mich das nie getraut und ich habe das so gefühlt ne? mhm. Mhm. Äh, und dann habe ich das gesehen und dann musste ich einfach so lachen, weil sie haben das so mit so einer Impuls, aber mit so einer Leichtigkeit und Freude auch gespielt, dass ich einfach gedacht habe, es ist, so, ist ja eigentlich auch nur ein Gefühl. Ja, ja. Es geht auch wieder vorbei und so. Ne? Ja. Also das war mein, äh, meine Anliegen war jetzt nicht da äh, eine Trennung irgendwie hau 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 drauf. Alle mhm. Männer sind weiß oder so, sondern mhm. äh, äh, sondern was was passiert da drunter? Was ist los, wenn man in eine Trennung reingeht oder wenn man jemanden hat? Ne? Welchen ja. Prozess muss man durchleben, bis man wieder in den Zustand der Akzeptanz kommt und wieder sein sein Leben in die Hand nimmt und sagt so okay. Das war jetzt so, und jetzt fange ich wieder mit neuen Karten an zu spielen. Ne? Ja, so, das, das war so mein, mein Wunsch, da einfach auch durch, durch diese Sachen durchzugehen, in, eine, in ein positiven, positives Ende reinzukommen.
0: Und das Schöne ist, es ist ja wirklich ein Thema, was uns alle angeht. Ne? Also durch eine Trennung sind wir alle mal durch. Ähm, ich persönlich, mein Vater ist vor viereinhalb Jahren gestorben. Also ne, das ist ja auch der klassische Trauerprozess, durch den man durchgeht. Und das dann wirklich mit einer Leichtigkeit darzustellen, obwohl das Thema schwer ist, das finde ich super. Jetzt sind wir ja gerade alle durch eine Krise durch. Wir wissen nicht, wo sie hinführt. Das ja. ist ja auch quasi so ein Prozess, den wir irgendwie alle, also wir haben uns ja alle plötzlich trennen müssen, ne? also wir Comedians plötzlich, Comedians mussten uns von den Bühnen trennen, ähm, ich wie gesagt bin auch als Speakerin und Trainerin und Coach im Businessbereich, da war auch plötzlich alles, also das ist ja auch so ein Trauerprozess, kannst okay. du festmachen, in
1: welcher Phase dieses Trauerprozesses -Trauer du gerade stehst? Also ich bin schon deutlich in der Akzeptanz angelangt, mhm. ich bin durch alle Phasen durch, also erstmal konnte ich es nicht glauben, mhm. also nicht anerkennen, dann, dann, dann habe ich erstmal aufgerechnet, weil das kann nicht sein, Leute, ja, ich habe hier doch das gemacht und jenes und jetzt war ich doch da und das lief gerade total geil und mein Programm, hallo, ja. Ja. Und, mhm. und dann war ich wütend, ich dann, war, war dann einfach so, jetzt mein ganzes Leben... Und Jetzt bin ich irgendwie Anfang 50 und soll jetzt nochmal. Äh, mhm. und, und dann bin ich, dann saß ich rum und dachte so: Ach du Schande, jetzt, was meinen jetzt? Mhm. Das ist ja alles in Elend und die Kraft und, äh, und man darf nicht raus und alles fehlt einem und die Bühne fehlt einem und das Geld fehlt einem und alles ja. fehlt einem. Ja. Und dann ähm, und, und ich bin dann aber ich bin relativ schnell durch durch diesen ganzen also die erste Welle sage ich mal durch weil mhm. ich musste ziemlich schnell Geld verdienen mhm. weil ich durch das Raster da ziemlich durchgefallen bin der Soforthilfen mhm. und so weiter und musste einfach dann wirklich ab ab dem Herbst auch wieder irgendeinen Job haben wo es Geld reinläuft ne? so wo auch verlässlich was reinkommt ne? mhm. Äh, und bin äh, habe dann auch wirklich mich entschieden neue Dinge zu machen also weil du ja. bist, du bist auch Speakerin ich mache auch äh, Stimme ist mein, mein Thema mhm. auch ne? und mache mhm. Vorträge und Workshops zu dem Thema und Ach, die sind die sind auch online gebucht worden von mhm. ah, super von Frauen ähm, von äh, Frauen ich habe einen Vortrag äh, entwickelt der heißt Frau, äh, Stimme und Frauen in Männerdominierten Berufen ah super wichtig und, Super äh, sehr wichtiges Thema. ja. Da, da gibt's echt äh, wirklich Bedarf. Ja? Mhm. Und da haben mich haben äh, ein sehr toller Verein, e EP Women heißt der, mhm. internationaler Verein von so Frauen, von Rechtsanwältinnen und Patentanwältinnen, und die haben mich jetzt schon zum dritten Mal gebucht zu dem Thema, weil es wirklich sehr, sehr äh, gerade für solche Führungspersönlichkeiten und die sind alle schon wirklich sehr starke Frauen ne? und äh, haben trotzdem immer wieder auch mit Vorträgen zu tun und so weiter. Ja. Was macht die Stimme da und äh, wie verhalte ich mich, wie komme ich besser zu mir da, wie kann ich das besser akzeptieren und, und, und. Ne? Also der, das war der eine Teil und der andere mhm. Teil war, dass ich mich entschlossen habe, äh, als Musiklehrerin ins Lehramt zu gehen. Mhm. Äh, da hat die Schule, der, bei der ich arbeite, mir eine Ausbildung angeboten, weil ich mal mhm. Pädagogik studiert habe in sehr jungen Jahren äh, und das nie verfolgt habe. Ich habe dieses Diplom nie gebraucht, aber jetzt habe ich es gebraucht <lacht> mhm. und ähm, hatte jetzt den Vorteil, dass ich da relativ schnell reinkommen konnte in, ins Lehramt. Super und
0: ich finde ich finde es so faszinierend weil ähm, ich habe dir im Vorgespräch ja schon gesagt ich habe ja mit einigen Sisters schon einen Podcast und zu sehen wie kreativ plötzlich alle geworden sind eben nach diesem deswegen habe ich auch gefragt in welcher Phase bist du ne? nach diesem ersten Schock nach dieser Gelähmtheit nach dieser es kommt eine Absage nach der anderen rein ich war kurz bevor der Lockdown war noch auf einer Konferenz ähm, und um mich herum lauter Kollegen denen in dem ich habe da noch einen Vortrag gehalten und um mich herum alle also ich glaube, an meinen Vortrag erinnert sich einfach niemand mehr, weil alle damit beschäftigt waren, dass die Jobs abgesagt wurden. Es ja. war unglaublich. Und nach dieser Schockphase eben dann zu gucken, hey, wie geht's denn weiter? Und du hast eben gesagt, du bist Anfang 50 und hast gesagt, nochmal neu. Und das Schöne finde ich aber, und äh, das ist eine meiner Lebenseinstellungen, aber, aber es ist halt nie zu spät für was Neues. Ne? So ja. anstrengend es ist. Und, ja. und das heißt ja nicht, dass du der Comedy den Rücken kehrst, Nein, nein, sondern Spieler. es ist ja nur was zusätzliches, was tollerweise entstanden ist und auch eine gewisse Sicherheit gibt.
1: Ja, ja. Ne?
0: Und Lehrer werden gebraucht.
1: Also und jemand äh, ja, mit so einer
0: Praxiserfahrung ja.
1: das ist natürlich ein Goldstück. Ja, also das, das kann ich auch einfach nur bestätigen, dass die Schule das sehr wertschätzt ne? mhm, äh, und dass sie sich freuen, dass sie jemand mit so viel Praxiserfahrung auch bekommen. Ich bin jetzt natürlich gerade in der Phase zu gucken, wie kriege ich die Bühne noch integriert. Mhm. und habe so einen persönlichen Plan, dass ich einfach dreimal im Monat spiele. Und das schaffe ich auch ganz gut. Ne? Mhm. Und das finde ich, also das fühlt sich für mich gut an. Oder? Also ich habe so das Gefühl, okay, das ist, da bin ich noch auf der Bühne. Mhm. Es ist allerdings abzusehen, dass dieser Speaker äh, äh, Zweig da wirklich, äh, da, da, da klopft dran und dass wow. da die Vorträge kommen werden und das vielleicht ändert sich es auch in Richtung Speakertum äh, mit äh, Thema Stimme, mhm. wo natürlich meine ganze Bühnenarbeit und die Bühnenpräsenz und äh, Vortragübung 30 Jahre, sage ich jetzt mal, natürlich Gold auch ist. Absolut. Ne? Also, ja. Das ist so. Absolut. So ein tolles Thema. Ich, ich liebe ja, mein Thema Stimme ist ja einfach mein Thema, schon immer gewesen
0: Ja, und dann kommt ja noch was dazu, das muss man ja auch sagen, eben durch die Comedy kommt die Leichtigkeit. Und wenn man dann eben, ich meine, du machst Trauer als Thema in deinem aktuellen Programm, wenn man dann eben weiß, wie man schwere Themen in Anführungsstrichen leicht rüberbringen kann, hat das eben auch immer noch ein super, äh, super Pfund, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Das, das kommt natürlich auch gut an. Ähm, jetzt bist du ja... Eben, aber nach wie vor. Du hast mir vorhin erzählt, du hast vor der Pandemie ausschließlich vom Kabarett gelegt, vom Musikkabarett, was natürlich super ist. Du warst ja auch schon viel im Fernsehen unterwegs, nominiert für Pre Preise und du hattest, habe ich gesehen, auch mal ein alter Ego, das allerdings in Rente gegangen ist. Ja, im was hat es also
1: vorübergehend vorübergehend ja, sie hat, hat, hat gerade ist gerade wieder ein bisschen am erscheinen ah weil sie ist Ach, ja in die Rente wieder, zu langweilig ja sie hat also deutlich hat sie gesagt sie möchte gerne noch mal. <lacht> Und äh, die ist jetzt ähm, mehrfach auch schon gebucht worden für ein Mitsingen-Programm, Ach, schön. was auch so ein bisschen comedy ist. Und Fräulein Cäsar, ne? und dann, yes. das ist genau ihr Element. Sie also, sie macht ein bisschen Spökes und hat ein sehr großes Repertoire an allen möglichen Liedern. Und das okay. singt sie dann mit verschiedenen Menschen. Und da, die ist da gerade wiederbelebt worden, weil die Anfragen kamen, ob Fräulein Cäsar nicht gerne... Ich habe jetzt gerade im Hospiz eine Veranstaltung gehabt Ach und äh, ob Fräulein Cäsar nicht gerne äh, mal mit den Menschen singen möchte. Ne? Und das ähm, das macht sehr viel Spaß, also die, diese, diese Rolle auch wieder zu beleben, weil es ist dann schon 2011, ist sie glaube ich in Rente gegangen oder 2012, ne? mhm. also ist schon zehn Jahre nicht mehr im aktiven Arbeitsleben. Und äh, und jetzt taucht sie wieder auf und äh, das ist auch ganz lustig, äh, das zu verfolgen, wie sie sich weiterentwickelt hat. Und sie ist ein bisschen moderner geworden, obwohl sie in die Rente gegangen ist. <lacht> Super. <lacht> und es äh, hat sich ein bisschen umgestylt und so. Es war also ganz äh, schön, sie nochmal zu beleben. Es macht Spaß. Und das finde ich immer cool
0: zu hören, weil weil ähm, ich finde, das ist so ein bisschen wie in einem Buch, wo die Autoren sagen, die Charaktere leben. Ne? Also ich habe gestern gerade ein Buch zu Ende gelesen und da schreibt die Autorin im Nachklapp, ich will nicht zu viel verraten, weil das Buch echt großartig ist, obwohl ich sage ja nicht den Titel, aber... Ähm, und, und dann war es ein sehr überraschendes Ende, muss ich sagen, und dann beschreibt die Autorin im Nachgang nochmal in diesem Buch, warum das mit dem Charakter so passiert ist und dass es ihr natürlich irgendwie auch schwer gefallen ist, die Entscheidung und die Entscheidung zu treffen und so über diesen Charakter, den man ja erschaffen hat, dann so zu reden. Und das machst du über das Fräulein Cäsar ja jetzt auch, auch wenn du in diese Rolle dann schlüpfst. Was machst du denn, um dich von Alexandra Gauger in Frau Cäsar zu verwandeln?
1: Also sie hat ja erstmal äußerlich äh, verändert. Äh, ist mhm. es anders als ich jetzt, ne? Mhm. Übrigens, Alexandra Gauger auf der Bühne sieht auch anders aus als ich. Hab also, das ist auch ein äh, alter Ego, obwohl sie heißt wie ich. Ja. Äh, sie, hat sie einen bestimmten Style, der nicht privat mit mir eigentlich nicht so viel zu tun hat. Ne? Ah, sehr spannend. Ja, sie trägt immer gepunktete Kleider, habe ich gesehen, ne? Ja, und sie ist auch schon auch ein bisschen drüber immer so, ne? Mhm. Also <lacht> so ein ganz kleines drüber ist sie. Und, ja. äh, und also die, die, die hat einfach nochmal so vielleicht Aspekte, die bei mir drin sind, verstärkt. Ne? Ja. Also ah ja, super. Jetzt waren sie ja. als Stand-Upperin so ganz normal, mhm. sondern ähm, es ist eine ein Teil. Sie ne? mhm. heißt auch Alexandra Gauger, aber Roland C. ist nochmal deutlich anders. Da ist mehr, äh, die Figur ist noch, äh, die ist noch eigenständiger, ne? also die ist mhm. auch noch die hat ein eigenes Leben, die hat eine eigene Biografie, die ist älter als ich, die ähm, die hatten auch ganz andere Erlebnisse, die andere Lebensformen gewählt. Äh, das ist ein ganz anderer Typ, also natürlich. Also richtig
0: Rollenarbeit, oder? Du hast was? richtig Rollenarbeit gemacht, ja. um Fräulein Cäsar zu entwickeln und gehst mit ja. ihr ähm, als alter Ego sozusagen auf die Bühne.
1: Ja, das ist, also die ist deutlich anders als ich.
0: Was, was ja toll ist, weil wir haben vorhin auch im Vorgespräch kurz über die Vielfältigkeit der Comedy gesprochen. Mhm. Und es ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Ne? Also Stand-up, Musikkabarett. Ähm, es gibt Leute, die spielen mit Puppen und so weiter. Und das ist ja auch eine besondere Form der Comedy, nochmal mhm. mit einem alter Ego auf die Bühne zu gehen.
1: Ja, das hat auch totale Vorteile, finde ich. Also mhm. das fand ich dann die Entwicklung, also ich als Alexandra Gauger auch das zu verstehen, dass das auch eine Rolle ist, die da... Mhm. Äh, erarbeitet wird und auch nur bestimmte Aspekte gezeigt werden, sage ich mhm. jetzt mal. Das war auch noch mal eine Rollenarbeit, fand ich. Mhm. Ähm, aber jetzt so eine Rolle, die wirklich noch weiter weg ist von einem selber. Mhm. Also ist einfach eine ganz andere Person und natürlich gibt es immer Aspekte, die mit einem was zu tun haben und so, ne? aber äh, sie ist weiter weg. Das ist natürlich auch eine enorme Freiheit, mhm. Dinge zu sagen, die man sich mhm. sonst nicht so trauen würde. Ne? Mhm. Also das finde ich schon auch. Und auch Dinge auszuleben, die man sonst nicht machen würde. Also, Frau Cäsar ist, die ist, hat was ganz, ganz Konservatives, ne? aber ja. ähm, die bricht immer aus diesem Konservativen dann schon auch aus, ganz bewusst in der da ja, cool. sich Dann immer drüber und so. Ne? Ja, ähm, super. Also, das, das gibt schon eine eine Freiheit auch, da Dinge auszuleben, die man schon immer gerne machen wollte. <lacht> ja, cool. Ich glaube, ich überlege mir das auch noch
0: mit, mit dem Alter Ego, wenn ich dir so zuhöre. Das, das hat schon... Hat schon, hat schon was. ne Also das ist schon cool. Ähm, jetzt bist du dann ja quasi doppelt vertreten bei den Sisters of Comedy. Also einmal als Alexandra Gauber und dann könnte man ja sagen, Fräulein Caesar kommt da ja auch immer ein Stückchen mit. Du bist seit Anfang an bei den Sisters of Comedy dabei. Du trittst in Essen auf, im Stratmanns, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber was... Hatte ich daran gereizt, als die Anfrage kam oder überhaupt der Aufruf zu den Sisters of Comedy, gleich zu sagen, klar, da bin ich dabei, da mache ich mit.
1: Also mich hat das, ich fand es das super, dass wir Frauen endlich mal zusammengehen. Erstmal fand ich es hochspannend, alle, also mal gucken, wie viele sich melden, wie wir ins Gespräch reinkommen, wie wir zusammenarbeiten. Ähm, auch mal, also ich kenne einfach auch so wirklich wahnsinnig nette und äh, unterstützende Kolleginnen und natürlich auch das andere kenne ich auch, wie wir in allen Arbeitswelten äh, äh, ja. Verschiedenes haben. Ne? Aber ähm, ich, ich habe mich drauf gefreut, irgendwie mal so diese Vielfalt, weil ich mag so weibliche ähm, Ko Komik sehr mhm. gerne. Ne? Und mhm. äh, ich mag auch einfach diese, diese Vielfalt, wie Frauen äh, die Dinge sehen und mhm. auch, äh, ich finde, dass sie sich auch trauen, in ganz eigene Wege zu gehen ähm, und, und auch ein bisschen ungewöhnlicher die Dinge erzählen mhm. oder zumindest so erzählen, dass es für mich interessanter ist. Mhm. Und, also ich höre Frauen sehr gerne zu. Ich mag mhm. äh, Frauen gerne auf der Bühne sehen, schon immer. Ich mochte schon immer gerne Frauen äh, in, ihrer, in ihrer Art zu erzählen, äh, sehr, sehr gerne. Und deswegen hat mich das natürlich gereizt, die Idee auch, und dass wir sichtbar werden, dass wir mhm. sichtbarer werden. Und ich war natürlich auch, dadurch, dass ich ja auch seit 2005 quasi Comedy mache, mhm. ähm, war ich auch mehr als oft betroffen davon, äh, dass mhm. ich äh, als Frau als Komödiantin ausgegrenzt worden bin. Ne? Also ich mhm. hatte ganz oft äh, wie die ganz üblichen Sprüche halt. Wir haben schon zwei Frauen dieses Jahr äh, ne? und 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 und. und ne? oder Frauen sind nicht lustig und naja, dich kann ich halt einsetzen, weil du kannst ja singen. Und also so, das sind halt alles so Dinge, die 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 waren schon schwierig. Ne? Also mhm. Hast, hast du das Gefühl, es ändert sich gerade was? Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass es sich ein bisschen ändert, dass zumindest mhm. ähm, ein Bewusstsein geschafft wird mhm. und dass vor allen Dingen auch die Frauen selbstbewusster werden, mhm. ähm, darauf hinzuweisen, dass das nicht mhm. in Ordnung ist. Wenn sie jetzt zum Beispiel ein. Ein, ein Jahresprogramm sehen von irgendeiner Kabarettbühne, dass dann wirklich auch offi off offiziell der Veranstalter angeschrieben wird, äh, wieso da keine Frauen spielen ne? und äh, und dann auch genau hinterfragt wird oder es auch mal in der Presse erwähnt wird, überhaupt mhm. mal mhm. gesagt wird, wir finden das nicht gut, weil mhm. äh, das ist ein staatlich oder es ist ein städtisch oder sonst wie gefördertes äh, Theater. Warum finden da keine Frauen, warum dürfen da keine Frauen spielen? Und auch sich getraut wird, da zu antworten, diesen Stereotypen, männlichen Antworten, Frauen sind nicht lustig, wir haben nicht genügend Bewerbungen, ähm, wir haben, da gibt es nicht genügend Auswahl und, und, und. Was ja überhaupt nicht stimmt, wie man ja an der großartigen Liste von Camilla Del Feo sehen kann, ja, haben absolut. wir anscheinend ja mehr Komikerinnen im Land als Komiker. Ne? ja also, Das hat mich ja auch wahnsinnig erstaunt. Ne? Absolut. Dachte, kann ja gar nicht sein, ja. Äh, also ja, so eben, Ich, ich sage auch immer, mit.
0: geht doch einfach auf die Sisters of Comedy-Seite, da sind wir alle aufgelistet, also unter den einzelnen Shows sind wir aufgelistet, aber dann auch die, die aus welchen Gründen auch immer in diesem Jahr nicht dabei sind. Ich mhm. habe neulich mit einer Kollegin gesprochen, die sagte, ja, ich muss überhaupt mehr. erst mal gucken, ob ich noch eine Comedian finde für meinen Abend ähm, bei den Sisters of Comedy. Und jetzt muss man natürlich sagen, da ist ja auch viel der der gute Gedanke dahinter, ne? Benefiz. Das heißt, dass jemand aus Freiburg jetzt nach Hamburg reist, zum Beispiel, ist, ist finanziell halt auch immer so eine Überlegung. Aber das ist ja das Tolle an den Sisters. Wir sind ja in ganz Deutschland verteilt und mhm. Österreich und Schweiz, also im Dachraum. Das heißt... Liebe Sisters draußen, wenn ihr noch keinen Auftrittsort habt, guckt doch einfach mal auf die Seite oder sucht euch einen Ort in eurer Gegend. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Ich nutze das mal kurz als Werbeblock, ja, Alexandra. Ähm, sucht euch doch ein Haus in eurer Gegend. Das Ganze findet ja immer an einem Montag statt. Das heißt, die Häuser an einem Montag oder an einem Dienstag? Mo Montag. Gerade. Doch, Montag. Montag ne? Früher war es mal Dienstag, aber das hat mit dem Datum zu tun gehabt. Aber immer an einem Montag statt. Ähm, damit eben Häuser auch bespielt werden können, die nicht, die eben montags meistens zu haben, dass das quasi ein Zusatztermin ist, damit da keine Ausfälle sind. Also geht doch einfach in eure nächste Kleinstadt, wo es ein kleines Theater gibt oder eine Kleinkunstbühne und sagt: Hey, ich habe hier was Tolles, weil das ist es einfach.
1: Mhm. Und
0: sucht euch Kolleginnen, mit denen ihr dann da die Bühne rockt für, für den guten Zweck. Ähm, und. Wir zum Beispiel spenden dies ja wieder an ein Frauenhaus, also es ist dann ja auch immer, und egal, wenn da nur 100 Euro am Ende bei rauskommen, es geht Wurst. um die Sache an sich. Ne? Ja,
1: das, das also ich, es ist ja auch immer wieder ein Aufmerksam machen, auch auf die Arbeit, genau. die geleistet wird und und und. Ne? Also ähm, ich finde schon, dass es einfach eine gute, ich meine, es hat ja auch unglaublich Resonanz, ne? also es ja. ist wirklich auch so also ich habe das die erste Veranstaltung ja auch mit Dagmar Schönleber moderiert für den WDR. So. Das waren wir ja im Gloria in, in Köln. Es war ja die Auftaktveranstaltung dann die wurde yeah. im, im Comedy Festival in Köln. In dem Rahmen war das mit eingebunden und wir hatten das große Glück da auch viel Presse und viel Radio und alles Mögliche. Alle waren so da dabei und das 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 war Einfach super, das ganze Ding war voll. Mhm. Dann auch in der Pandemie, jetzt letztes Jahr war ich äh, in, in Ravensburg, also da in, mhm. ich war in Beinfurt, in so einem kleinen Theater. Es war ratzvoll. Äh, Mordstimmung, ja, also das ist schon auch beeindruckend, dann dass die, dass die Zuschauer das auch sehr unterstützen und auch ja. wertschätzen. Ja. super.
0: Mhm. Ich war auch, ich war letztes Jahr in Celle ich habe in Hamburg angefangen, zweimal in Hamburg als Patin und ähm, letztes Jahr war ich in Celle und dieses Jahr bin ich in Barmstedt, hier in der Nähe von Hamburg, weil ich es persönlich auch ganz nett finde, das neuen Locations nahe zu bringen. Ne? Und dann habe ich Comedians, die mitkommen und ähm, dann nehme ich auch mal jemand Neuen dazu, frage einfach an. Also das, ich finde das total schön. Mit wem bist du denn dieses Jahr? in? Du bist ja in Essen im Stratmanns. Ähm, genau. Mit wem in, bist du denn dieses Jahr ich da? Ich bin in den Essen
1: im Stratmanns mit den wunderbaren Kolleginnen und äh, Franziska Traubmann heißt sie. Dannheim. Dannheim heißt sie. Dunheim? Franziska Dannheim, äh, Patricia Lührmann und Camila Del Feo. Wir yes. rocken Bühne und es wird bestimmt sehr, sehr interessant. Hört sich nach viel Musik an. Ich werde die Kollegin jetzt mal anfragen, ob wir dicht ein Quartett gründen wollen und einen ein gemeinsamen Song entwickeln, weil ich cool. sehe schon dass also Camilla, Franziska und also bei Patricia weiß ich leider nicht, aber vielleicht, äh, da sind auf jeden Fall viele Musikerinnen auch dabei und Gut. das könnte ja auch durchaus was Spezielles entstehen für Sister.
0: Total cool. Ja, finde ich eine mega Idee. Und das ist ja eben auch eine Idee hinter den Sisters, ne, sich zu vernetzen, sich kennenzulernen. Ich lerne hier auch jedes Mal neue Gesichter kennen, neue Leute kennen oder treffe sie das erste Mal persönlich mhm. ähm, und oder treffe sie endlich mal wieder. Also sowohl als auch. Ne? Es ist einfach total schön und ähm, und ich kann wirklich nur jedem, der noch nicht bei einem Sisters of Comedy Abend war, empfehlen, sucht euch was raus in der Stadt um euch herum ähm, und guckt mal, wo, äh, ob ihr vielleicht einen Trip nach Essen machen könnt, wo die Alexandra spielt, weil das wird auf jeden Fall lustig, da bin ich fest davon überzeugt. Ähm, oder guckt einfach, wer euch interessiert und wo die Person ist. Ihr könnt nur gewinnen an dem Abend. Liebe Alexandra, die Zeit, die rennt davon. Ja. Aber ich möchte noch zwei Fragen stellen, die ich mittlerweile, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, total gerne stelle. Und zwar Frage Nummer eins. Was war dein größter Fauxpas, der dir mal passiert ist? Gibt es da was, woran du dich erinnerst? Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, das äh, möchte ich nicht mehr, dass mir das nochmal passiert. Äh, in Comedy
1: ins, oder äh, insgesamt? Ja, insgesamt, auf der, auf der Bühne. Auf der Bühne. Oh ja, ich, hatte, ich habe eine sehr schöne Geschichte. Ähm, ich habe mit einem Orchester Matthäus Passion gespielt. Ähm, also wow. die war Solistin, Altistin. Und da gibt es eine wunderschöne Arie, die heißt Erbarme Dich. Mhm. Und ähm, es war alles gut, die Proben waren super, der Chor war toll, das Orchester. Es war hervorragend, es war ein ganz toller Bachgeiger da und die Arie fängt an mit da, 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 da. Und ich müsste eigentlich, hätte ich den Einsatz bringen müssen, erbarme dich. Und es kam nur raus, oh nein! Oh nein! Und die Stimme war einfach weg. Ich habe keine Ahnung, was passiert war. Ich war, hat mich eigentlich total wohl gefühlt. Aber der Dirigent guckte mich vollkommen entsetzt an. Es war eine volle Kirche, 500 Leute oder so. Ne? Also riesen Orchester, alles. Und es kam einfach kein Ton. Und die Stimme hat sich auch nicht ge, gefangen. Ne? Die war einfach so, ich war wirklich so, what? Ne? Und habe versucht, irgendwie zu mir zu kommen. Und dann hat der Dirigent echt den Mut gehabt, abzubrechen, weil wir haben ja vorher geprobt und er hat ja. mich auch engagiert, weil er wusste, dass ich gut singen kann. Ne? Ja. Und, und meinte dann so, kam dann zu mir, er meinte, was ist los? Und, so, und da habe ich gemeint, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht mal einen Schluck Wasser, ich, keine Ahnung, Stimme ist weg. Ne? So. Ja. Das ganze Ding fing wieder an, der Geiger wieder, alles wunderbar und ist der Einsatz wieder ah. nicht, ne? Und dann hat, er, hat der Dirigent es tatsächlich nochmal abgebrochen hat, gefragt, hat gefragt, ob ich eine Pause brauche und dann würde er das zweite Stück vorziehen und würde mich nachher nochmal fragen, ob Wahnsinn. ich Das hat er dann gemacht und äh, und dann hat, hat er mich nochmal gefragt, ob es besser, ich habe ja, ich habe beim Chor mitgesungen, eigentlich die Stimme geht, ne? mhm. Und dann habe ich und dann habe ich die Arie noch mal singen müssen. Und dann hat es sich noch mal sehr zum Guten gewendet, weil es, es hat dann sehr funktioniert und das Publikum ist dann echt aufgestanden und hat applaudiert. Oh toll. Und weil ich einfach, ich meine, natürlich meine Nerven, meine Nerven waren. Oh, das glaube ich. Die waren durch, ne? Ich war, das glaube ich. ich. Ich glaube, was Schlimmeres habe ich noch nicht erlebt. Und dann ausgerechnet auch noch mit dem Satz Erbarme dich. Ja. <lacht> das war wirklich schlimm. Mhm. Nein, das glaube
0: ich. Und, und jetzt haben wir, du hast ja eben schon gesagt, es hat sich zum Guten gewendet, aber gibt es vielleicht noch einen Bühnenmoment, muss auch nicht Comedy sein, aber vielleicht gibt es da auch einen, einen Bühnenmoment, an den du dich erinnerst, was so der schönste Moment war, ähm, wo du vielleicht heute noch eine Gänsehaut kriegst, wo du sagst, da ist was passiert, vielleicht war es auch was Unvorhergesehenes, an das werde ich mich auch mein Leben lang, aber im Positiven erinnern. Mhm.
1: Ach, da gab es äh, in der Tat einige, äh, mhm. die, die mich, äh, die die sehr, sehr schön waren. Ich habe mit Bobby mcfarren auf der Bühne gestanden Wow! und habe mit dem gesungen in äh, Lübeck. Äh, und wir haben so eine Improvisation gemacht. Äh, das war eins der Highlights meines Lebens, muss ich sagen. Das war wunderschön. Das glaube ich für
0: alle, die die Bobby mcfarren nicht mehr kennen, weil sie vielleicht ein bisschen jünger sind als wir. Don't worry,
1: be happy. Also genau. ähm, wenn ihr also, den Song nicht kennt, hört ihn euch an. Das war, das das fand ich super, dann, äh, also auch in der Comedy habe ich, auch als Fräulein Cäsar hatte ich ganz mhm. tolle, große Auftritte mit Gerhard Bianca, hatte ich, hab ich ein paar sehr mhm. schöne ja, Erlebnisse, wo ich mit so großen, vor großem Publikum gespielt habe und das auch wirklich das Gefühl hatte von, ich bin total frei auf der Bühne. Oh, schön. Also, das mhm. ist schon so ein Moment, wo ich denke, wow, das. man fühlt sich dann so richtig, so richtig. Ne, also es ist mhm. äh, nicht mehr anstrengend und es ist richtig, also da gibt es schon einige ganz tolle Aufnahmen, auch auf Fernsehen, ich habe ja auch Fernsehsendungen gemacht, wo ich äh, Auftritte hatte, die die toll waren, also so Moderationen, die dann echt... Du hast so
0: selber moderiert, eine Fernsehshow sogar, ja?
1: ne? Ja, ich hatte eine... Welche andere. Fernsehshow ist das? Das war, ähm, so lacht der Südwesten. Mhm, super. Also da gab es auch echt Momente, äh, die einfach Spaß gemacht haben, dass das Team ist so zusammengewachsen ne? und alle hatten einfach Spaß und es rollte und du kommst dann aus dem Tag raus und denkst, wow, das ist einfach eine tolle Arbeit, das macht Spaß. Ne? Das ist super. Mhm. Ah, super.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Alexandra. Wie immer, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, mhm. aber die Zeit, die läuft uns davon. Aber bevor wir aufhören, Du spielst deine Show das nächste Mal am,
1: am 19.06. Genau. Mhm. In? In, in, ähm, in Köln im Atelier-Theater. Das ist das letzte Mal, dass ich die Ex-Bombe spiele, so wie oh. es, also das letzte Mal in Köln, ja. so, dass ich dieses Programm spiele. Und äh, ich hoffe, es kommen ganz viele Leute vor der Sommerpause nochmal und äh, haben Spaß. Äh, die, die, das Thema Trauer auf einem ganz, mit einem ganz anderen Blickpunkt, äh, Blickwinkel zu betrachten.
0: Super. Und du hast noch auch ein Weihnachtsprogramm, was du in Köln wieder spielst,
1: ne? Es kommt neu raus. Ich schreibe das gerade. Also, es, Super. Äh, Weihnachten mit der Ex-Bombe heißt es, bis alle Kerzen <lacht> brennen. Mhm. Und ich erzähle natürlich äh, die besten Weihnachtsgeschichten und Weihnachts- äh, Pannen, die es eben nun mal gibt und äh, wir werden, Es ist ein interaktives äh, Weihnachtsprogramm, wir werden gemeinsam singen. Natürlich singen wir nicht O Tannenbaum, sondern O Pannenbaum mit großer Ah, Toll.
0: Ja, also wenn ihr alles über Alexandra wissen möchtet, dann folgt ihr auf Facebook und Instagram und natürlich hat sie eine Homepage, auf der alle Termine veröffentlicht werden. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes und Liebe Alexandra, ich wünsche dir und deinen Kolleginnen eine wundervolle Sisters of Comedy Show. Man könnte ja sagen, ist ja noch so lang hin, aber jetzt haben wir Juni und schneller als man gucken kann, ist dann schon wieder November. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern
1: noch einen kleinen Gruß zum Abschied mitgeben? Na also, ähm, was soll ich sagen, ich finde es ganz toll, wie gesagt, dass es diesen Podcast gibt, geht in die Theater, unterstützt die Künstlerinnen äh, und wir freuen uns, wenn da jemand sitzt und mit uns gemeinsam lacht und äh, die Theater voll sind und äh, belebt sind und äh, wir wieder in eine Normalität kommen des Spiels, da würde ich mich sehr drüber freuen euch alle zu sehen. Und dann danke ich dir natürlich, liebe Sonja, dass du, äh, wie gesagt, dir so viel Mühe machst und uns, äh, wir uns so schön präsentieren können bei dir. Äh, und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Und dich auch. Und wir sehen uns hoffentlich auch mal in Real Life.
0: Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Liebe Alexandra von Herzen, lieben Dank für dieses tolle Interview. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann erzählt es doch bitte weiter. Denn je mehr Leute von den Sisters of Comedy wissen und erfahren, desto voller werden die Theater und desto mehr können wir auch unsere Message nach draußen tragen. Und in diesem Sinne, schaltet einfach wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt. Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir, Sonja. Ja, Gründemann. Danke, liebe Alexandra, und ja, danke, danke auch. Euch. Tschüss. Tschüss. <lacht>